0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast des explorateurs Morgane Suquet qui est cofondatrice de l'entreprise QV Privé. Vous allez découvrir comment lier le concept d'adoption agricole et le e-commerce à créer une recette gagnante. Nous parlons de personnalisation d'expérience client, de logistique, de paiement mais aussi de tout le package qui est proposé par QV Privé à ses clients pour leur faire vivre une expérience unique. Salut Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast à mes côtés. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours
1: Bien sûr. Euh, déjà, salut Charles, je suis ravie de faire ce podcast. Donc effectivement, je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans et je suis née à, à Paris. Euh, pour me présenter un peu, je suis euh, je suis assez fan de de bouffe et de l'univers culinaire depuis que je suis petite. J'ai découvert le vin un peu plus tard pendant pendant mes études et je suis tombée vraiment amoureuse de ce produit. Et au niveau plus euh, pro, j'ai deux parents qui sont entrepreneurs. Donc, j'ai vraiment baigné dans l'entrepreneuriat depuis que je suis petite aussi. Et je savais assez, assez tôt que je voulais créer mon entreprise. Donc, j'ai fait les études qui me paraissaient les plus cohérentes pour, pour ce projet professionnel. J'ai fait une classe préparatoire, ensuite une, une école de commerce. J'ai eu la chance d'être intégrée donc, euh, HEC en en 2014, et j'ai fait le Super Master, le super master Entrepreneuriat d'HEC en, en 2018. C'est là que j'ai créé QV Privé avec mes deux associés, Marie et Aurélie.
0: Ok, bah merci, merci à toi. Donc Comme tu le disais, on est là, on est là pour parler justement du, du site commerce QV Privé, dont tu es cofondatrice. Euh, on aura l'occasion évidemment de revenir sur ce sujet un petit peu plus en détail après, mais est-ce que tu peux nous présenter rapidement QV Privé
1: alors Privé, une c'est une plateforme e-commerce qui va te permettre d'adopter des parcelles agricoles chez des super producteurs euh, un peu partout, en France euh, et bientôt en Europe, pour recevoir des produits du domaine tout au long de l'année. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que le, le direct producteur en proposant euh, un abonnement en direct d'un domaine euh, pour vivre une expérience pendant euh, un ou plusieurs millésimes euh, avec un producteur, découvrir euh, l'envers du décor chez eux. Et ensuite, je viendrai peut-être un peu plus dans les détails de, de, de l'offre, mais c'est vraiment un abonnement plus personnalisé que, que les box de vin classiques qui va te permettre de découvrir le monde du vin et d'autres produits.
0: Oui, oui, on aura l'occasion de, de revenir un petit peu plus en détail après, notamment dans la, dans la seconde partie, mais c'est un bon teaser pour commencer. Et si tu devais, <rire> résumer, si tu devais résumer les valeurs de QV privé, par exemple, en trois mots, ça serait lesquelles
1: Première valeur, ça va être l'hédonisme. Le, le plaisir, c'est vraiment... Cœur de tout ce qu'on propose euh, notre but c'est de, de créer une expérience euh, de conso qui, qui rende le, le client heureux, on veut qu'il soit hyper excité à chaque réception de coffret on veut qu'il planifie des week-ends pour aller au domaine qu'il se réjouisse de, de, de rencontrer le producteur, donc il y a vraiment cette notion de, de plaisir Ensuite, il y a l'authenticité qui, qui est hyper importante aussi. Nous, on veut euh, montrer la réalité euh, du métier de producteur. Euh, euh, tout n'est pas rose, il y a des maladies dans les, dans, de, dans les parcelles. C'est un métier qui est hyper éprouvant, qui est difficile. Euh, et on veut vraiment tout montrer. Et c'est aussi une valeur, d'ailleurs, qu'on qu qu applique en interne. On est hyper transparente en tant que cofondatrice euh, auprès de, de nos salariés où on dit tous nos chiffres business à, euh, à tout le monde. Et le, la troisième valeur qui est, qui, est, qui est fondamentale et qui va avec les autres, c'est une notion, je ne sais même pas si ce mot existe, mais de durabilité. Euh, pour nous, le plaisir aujourd'hui, il ne peut être que compatible euh, avec la responsabilité. Euh, c'est vraiment le, le grand enjeu de demain, c'est comment est-ce qu'on continue à se faire plaisir dans un monde euh, où bah, la sobriété doit devenir la norme. Euh, on, on veut participer, nous, à ce, à ce mouvement en apprenant à consommer bah, moins mais mieux. Donc, on travaille qu'avec des domaines partenaires qui sont en agriculture raisonnée, la plupart sont en bio ou en conversion bio. Et euh, au quotidien, on essaye d'appliquer toutes les pratiques qui nous permettent euh, de mettre en, en place ce temps long, de vivre au rythme de la nature euh, et de travailler sur le durable.
0: Ok, top. probable valeur. Ça permet aussi, de, à travers ces valeurs, de voir un petit peu votre vision euh, et ce que vous souhaitez mettre en place avec QV Privé. Euh, avant d'entrer dans la, dans la seconde partie, où on va vraiment parler euh, plus en profondeur de justement l'adoption agricole et du e-commerce, etc. Euh, J'ai lu une enquête euh, LSA euh, il y a quelques temps qui euh, rapportait qu'aujourd'hui, l'achat de vins en ligne dépassait les 10% de parts de marché. Euh, Est-ce que tu as vu toi euh, un avant et un après la crise sanitaire euh, pour le commerce de vin en ligne, même si tu es privé, ce n'est pas que du vin. Euh, Est-ce que ça a accéléré euh, votre concept
1: Oui, alors c'est sûr que le début de la crise sanitaire et le, le premier confinement et les confinements qui ont suivi, ça a été vraiment les, les montagnes russes du point de vue euh, business euh, chez nous. Le 14 mars 2020, le lendemain de l'annonce, on a fait, je crois, une seule commande dans la journée. Pareil le lendemain, on s'est dit vraiment qu'on qu n'allait pas tenir très longtemps, que le... le le commerce en ligne allait au contraire s'écraser par manque de confiance des consommateurs et puis qu'ils allaient se recentrer sur des achats plus, plus essentiels que le vin qui reste quand même un produit de plaisir. Et finalement, on a connu, un peu comme tous les e-commerçants, un énorme boom une fois que les gens étaient bien dans leur confinement et qui cherchaient des nouvelles habitudes de consommation. Nos commandes ont connu un boom qui était assez énorme. À l'époque, nous, on vendait que des adoptions. Donc, des abonnements et on a lancé en même temps, enfin pendant le premier confinement, des, des, ventes, des ventes flash qu'on appelle encore aujourd'hui les QV limitées. Donc, c'est vraiment juste des offres, euh, des offres commerciales qui étaient poussées par nos domaines partenaires qui, eux, étaient vraiment dans une situation compliquée puisque beaucoup vendaient en direct euh, au domaine et là, ils ne pouvaient plus recevoir. Donc, nous, on leur permettait de, de continuer à vendre en ligne. Et euh, ces offres ont vraiment cartonné. Euh, on a fait des chiffres de, de, de folie en avril, mai, juin, et ensuite pendant tous les confinements et pendant toute cette période. C'était franchement assez fou. Il euh, y a eu un après-crise sanitaire aussi. Hein. On était comme euh, tous les Français hyper contents que ce soit fini, bien sûr. Mais euh, encore, on n'est pas complètement sorti de cette affaire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu un léger ralentissement. Il y a eu un retour à la normale. Il y avait à nouveau des alternatives pour, pour acheter du vin et des produits d'épicerie fine. Donc la c'est un peu tarie à ce moment-là, et aujourd'hui, on a retrouvé un
0: bon rythme. Ok, et, et en plus du coup, en plus de votre rôle donc, dans l'adoption, ça vous a permis de lancer, comme tu disais, les cuvées limitées. C'était aussi un, un autre moyen, euh, comme tu nous l'expliquais, d'accompagner les producteurs euh, au sein de cette crise, en fait
1: Exactement. En fait, on leur a tout de suite parlé, le, 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 le tout début du confinement, on leur a dit, bah, c'est quoi vos enjeux Comment est-ce que enfin, vous allez gérer euh, tous ces restaurants qui ferment Parce qu'en fait, donc, il faut savoir que pour beaucoup de producteurs, nous en plus, on travaille avec des producteurs indépendants euh, qui font des volumes relativement euh, modérés, beaucoup travaillent avec des particuliers, donc et les particuliers ne, ne se déplaçaient plus au domaine, donc c'était une... une ils n'avaient plus cette, euh, ce débouché commercial et les CHR. Et or, les restaurants, les hôtels, tout était fermé. Donc vraiment pour eux, d'un point de vue trésorerie, c'était une catastrophe tout ça pendant que, évidemment, la vigne continuait de pousser et donc il fallait continuer à s'en occuper, il fallait payer les ouvriers sur place. Euh, donc d'un point de vue euh, financier, c'était vraiment compliqué et nous, on a, été, euh, on a été là pour eux à ce moment-là et encore aujourd'hui, bah, ils, ils nous le font sentir dans, dans notre relation avec eux et c'est hyper appréciable.
0: Ok, super. Comme quoi, la, la, la crise sanitaire a aussi permis de faire, faire bouger pas mal de choses et peut-être aussi de se rendre compte que le vin euh, était peut-être aussi pour certains un produit essentiel <rire> dans leur quotidien. <rire> euh, fait. Euh, on va passer du coup maintenant sur la, sur la seconde partie. Où on va vraiment un peu plus rentrer dans le, dans le concept de cuvée privée. Donc, cuvée privée, euh, ça permet d'aller plus loin euh, dans l'achat en ligne euh, de produits venant à base notamment de la terre, donc des vignes pour le vin, l'olivier pour l'huile d'olive ou le houblon pour la bière. On parle carrément d'adoption d'une partie de l'exploitation. Euh, comment vous est venue cette idée, euh, ce concept, et comment ça marche concrètement
1: alors, notre point de départ euh, à toutes les trois, c'était de, 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 de trouver un, un concept e-commerce qui permette de vraiment repenser l'expérience non seulement d'achat, mais de consommation euh, de vin et de produits du terroir plus largement. Euh, on avait eu la chance pendant nos études d'avoir euh, des, des producteurs qui venaient euh, sur le campus tous les mercredis soirs, qui parlaient de leurs produits, qui parlaient de leur domaine, qui parlaient de leur histoire avant de nous faire déguster euh, leurs produits. Euh, le résultat, c'est que chaque dégustation euh, était franchement magique. On avait l'impression bah, de boire euh, un hectare dont on connaissait les secrets. C'était euh, hallucinant. C'était une chance folle. Euh, et c'était ça qu'on avait envie de, de transmettre à nos futurs clients. Euh, malheureusement, c'était un peu compliqué de faire venir les producteurs au domicile de tous les, les amateurs de vin et de produits du terroir. Donc, euh, On a cherché une alternative euh, à cette idée. Et en fait, un jour, on est tombé euh, sur l'histoire d'un vignoble dans le aux états unis qui euh, avait vendu toute sa production à travers un système de, de, de parrainage de vignes. Ça nous a tout de suite parlé, on s'est dit ok, euh, on va lancer ça à l'échelle de la France, donc pas juste à l'échelle d'un domaine, et, euh, et d'abord sur le vin, mais en fait sur le, tous les produits euh, pour lesquels il y a des belles histoires à raconter. Donc ça, ça a été vraiment le, le point de départ. Euh, et comment ça marche concrètement, euh, la question euh, fondamentale. En fait, tu vas d'abord choisir... On n'est vendu qu'en que ligne, hein, on est 100% e-commerce. Euh, donc, tu vas aller sur notre site qv-privé.com. Tu vas choisir ton produit. Donc, aujourd'hui, on propose du vin, de l'huile d'olive, de la bière, du whisky. On lance le cidre en septembre. Donc là, dans dans quelques jours. Et, euh, et à partir de là, tu vas pouvoir choisir ta cuvée préférée. Donc, par exemple, si tu choisis le vin, tu vas avoir du Saint-Emilion, euh, du Croze-Hermitage, euh, donc les, les plus belles appellations françaises. Et c'est le début de ton adoption. Donc, euh, tu vas recevoir ton kit de l'adopteur. C'est un, un petit kit avec un certificat d'adoption, des infos sur le domaine, euh, des infos sur le producteur, ton invitation euh, à venir au domaine et je vais y revenir un peu plus tard. Ensuite, il y a, un, il y a une partie... Abonnement, donc tous les trois mois tu reçois un coffret saison avec ta cuvée d'adoption qui est personnalisée à ton nom, c'est le petit bonus sympa qui permet d'avoir un rapport un peu plus intime à ta cuvée et une autre bouteille surprise du domaine pour comprendre un peu et découvrir la, la, la gamme du producteur et euh, le point dont je parlais je sais que j'allais y revenir c'était la visite c'est hyper euh, différenciant pour nous en fait c'est qu'on a envie que tu ailles au domaine que tu rencontres le producteur que tu choisisses ta parcelle, donc par exemple si c'est un domaine dans le vin que tu choisisses ta vigne ton pied de vigne et que tu déposes un petit médaillon à ton nom euh, sur ta vigne que tu la baptises presque euh, et c'est ça qui va vraiment euh, faire la différence entre une box de vin classique et euh, nous ce qu'on propose qui est vraiment euh, un abonnement au domaine avec un attachement euh, au végétal. Et en plus de ce, cette partie plus abonnement, tu vas avoir plein d'avantages liés à ton statut d'adopteur, donc tu as un pas illimité limité de livraison, tu peux commander sur notre boutique en ligne sans payer de frais de livraison, ça c'est rarissime même sur internet vu les, les frais de, de transport que tu dois connaître. Et on fait aussi plein d'événements, on fait des dégustations, des ateliers aux pratiques, au domaine, là par exemple on fait des ateliers à vendanges un peu partout en France, donc tu rentres vraiment dans la vie des domaines et dans le monde agricole.
0: Ok, Tom, merci. Bah, super, super précis comme explication. C'est vrai que ce n'est pas juste l'achat d'un produit, là en l'occurrence, par exemple, du vin en ligne. C'est vraiment toute une expérience, tout un pack euh, découverte. Euh, donc, Personnellement, d'un point de vue consommateur, je, suis, je, suis, je comprends déjà comment ça se passe et je suis déjà presque conquis. Mais au tout départ, comment est-ce que vous avez pitché ce concept lors de vos premiers démarchages de partenaires au sein des vignobles, par exemple
1: alors je ne vais pas te cacher que c'était assez difficile le, le, le tout début, donc on avait euh, entre 22 et 23 ans, on n'avait pas encore de diplôme puisqu'on était encore à HEC, on était trois femmes et euh, comme tu le sais le, le monde du vin est quand même un monde assez masculin, donc on avait un gros déficit de crédibilité. Euh, en plus du fait qu'on n'avait aucun historique, hein, aucune vente, euh, mon, mon associé Marie elle est les filles de vigneron en Champagne, donc ça c'était euh, notre atout terrain euh, et notre euh, notre petite légitimité. Mais on a décidé hyper vite de s'entourer euh, d'un ténor du monde du vin, donc Bernard Neveu qui est le chef sommelier du Bristol et qui euh, bah, impose euh, rien que par son par son poste. Donc euh, avant même de, de chercher notre première notre premier domaine, on a on a contacté. Euh, euh, ce fameux Bernard Neveu pour, euh, bah, pour s'associer euh, dans l'aventure cuvée privée et ensuite on, on a fait plein de salons, plein de, plein de foires au vin on a fait du démarchage au domaine directement dans les régions agricoles et on mettait en avant les, les avantages côté producteur. Donc, à savoir qu'on qu offre vraiment un, un canal de vente clé en main euh, par rapport à toutes les, tous les modes de commercialisation classiques. Nous, on, on, on achète beaucoup d'un coup, puisqu'en fait, on a un catalogue qui est quand même assez resserré. Donc, par producteur, euh, le volume qu'on prend est assez important. Euh, ils envoient tout par palette. Et nous, c'est nous qui nous occupons de, du dispatch par client derrière on apporte des clients qui sont particulièrement fidèles. Donc, euh, on a vraiment une grande partie de nos clients qui sont là depuis 2-3 euh, ans, euh, ce qui est assez rare aujourd'hui où euh, les clients euh, en fait, achètent un peu au hasard chez le caviste euh, leurs producteurs et ne sont pas forcément très fidèles. Et ce qu'on permet aussi, euh, bah, c'est d'apporter, d'amener des, des clients euh, sur place. Et on sait le no tourisme et de manière générale l'agritourisme, ça, ça explose parce que bah, les, les produits, ils sont pas démultipliables. Mais par contre, euh, on peut faire plein de choses en fait, juste en présentant le métier de, de producteur. Et donc beaucoup de domaines essayent de développer chez eux euh, cette partie-là, le tourisme, les visites, euh, qu'ils arrivent à monétiser aujourd'hui. Et, euh, et nous, bah, dans l'offre, en il fait, y, y a ce déplacement au domaine qui est évidemment facultatif, hein, mais en tout cas qui est fortement encouragé. Donc euh, ça, ça, les, ça leur plaît beaucoup, euh, les domaines.
0: Bah justement, cette visite, c'est une de mes questions pour la fin de, de notre échange, justement, sur bah voilà, ce qu'il qui peut y avoir en plus autour de, des vignobles pour faire découvrir tout ce, tout ce terroir, etc. Le fait d'y aller sur place, les visites, tout ça. On en reparlera un petit peu plus tard. Euh, mais c'est super, c'est super intéressant comme justement comme démarche. Euh, et pour revenir justement à vos partenaires, euh, quels critères ces derniers doivent-ils remplir justement pour faire partie de votre catalogue?
1: Alors le, le premier critère qui est assez évident euh, surtout quand, 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 quand tu sais que nos, une de nos valeurs est le plaisir c'est la qualité donc euh, c'est la raison pour laquelle on, on a décidé aussi de s'entourer de, de Bernard Neveu dès le départ on voulait euh, n'avoir que des cuvées d'exception des cuvées, des cuvées qui, allaient, euh, qui allaient donner entière satisfaction à nos clients euh, quand, quand leur coffret allait arriver chez eux euh, donc en fait si tu veux chacune de nos cuvées passe euh, le filtre de son palais euh, il a un palais qui est particulièrement exigeant donc on, a, euh, on, on propose beaucoup de cuvées, il y en a très peu qui passent son filtre et qui ensuite arrivent sur le catalogue. Euh, mais c'est vraiment ce, ce, ce critère qui est, euh, qui est décisif. Euh, le deuxième critère qui est, qui est, qui est, qui est très euh, différent des sites e-commerce classiques mais qui est important pour nous, du fait de notre offre c'est la personnalité en fait du, du producteur euh, nous on va vraiment à l'encontre des producteurs hyper élitistes euh, qui travaillent qu'avec des allocations qui ne reçoivent plus le domaine que les grands sommeliers euh, euh, et qui sont euh, voilà qui ne reçoivent plus du tout de particuliers nous au contraire on veut des, des producteurs qui sont passionnés qui adorent parler de leur métier euh, qui adorent leur clientèle particulière qui veulent savoir qui est le client final euh, et donc en fait cette partie personnalité bah, pour pouvoir la tester il faut vraiment aller sur place et les rencontrer rencontrer. Et c'est pour ça qu'on garde une sélection assez resserrée. On ne peut pas se permettre d'avoir 100 000 références au catalogue puisque le filtre personnalité est exigeant. Et le troisième critère, on en a un peu parlé avant parce que ça fait partie aussi de nos valeurs d'entreprise, c'est la partie responsable. On ne travaille qu'avec des producteurs qui se sont engagés à travers des labels. On privilégie évidemment le label bio, mais aussi HVE, haute valeur environnementale, et euh, on, on, quand ils ne sont pas encore euh, en bio, euh, on les accompagne dans la conversion biologique donc euh, ce, ce critère est encore plus aujourd'hui par rapport au, au début euh, c'est un inévitable et euh, on ne travaille pas avec des, des producteurs euh, desquels on n'apprécie pas les, les méthodes d'élaboration
0: de, Admettons, demain moi je suis, euh, je suis producteur, ce n'est pas si simple de rentrer dans votre catalogue il faut quand même avoir euh,
1: et quelques,
0: quelques, quelques bons critères euh, <rire> en sa faveur
1: oui, et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de propositions de, de, de domaines qui, qui veulent rentrer sur le catalogue. Et là, notamment en ce début d'année, enfin, en tout cas, dans cette rentrée scolaire 2022, puisqu'en fait, les, les vendances annoncent assez bien. Donc, a priori, il va y avoir du volume et on le voit parce qu'on reçoit beaucoup de propositions de, de domaines. Et c'est vrai que là, c'est plus nous qui, qui, qui stoppons les, les, les potentiels partenariats parce qu'un bah, des trois critères n'est pas forcément respecté.
0: C'est aussi un signe de succès, hein, quand, euh, quand les producteurs viennent directement vers toi pour, euh, pour euh, créer un partenariat, alors qu'au tout départ de votre projet, ce n'était pas si simple d'avoir de, de, des partenaires. Voilà. Ça montre aussi que vous, vous travaillez dans le bon sens et que vous faites une renommée au fur et à mesure.
1: Complètement. J'imagine que pour
0: vous, c'est aussi intéressant.
1: Oui, ouais, c'est une grande satisfaction.
0: Euh, et du coup, pour revenir un petit peu plus sur ce que vous proposez, donc vous proposez de la personnalisation donc... Comme tu l'expliquais un petit peu tout à l'heure, chaque client euh, reçoit sa propre QV avec son nom sur l'étiquette personnalisée, qu'il décide en amont, etc. Euh, comment ça se passe ce processus de personnalisation euh, Est-ce que c'est vous qui vous occupez de tout Est-ce qu'il y a aussi le producteur
1: alors, pour nous, le but, c'est que ce soit le moins chronophage possible côté producteur. Il a déjà euh, mille métiers, chef d'entreprise, euh, chef d'exploitation, euh, directeur des RH. Donc, le but, c'est que ce soit exactement, et il y en a beaucoup, euh, on, nous, on a envie qu'il se concentre à fond sur euh, recevoir des clients quand il y en a, et puis surtout sur euh, bah, élaborer les meilleurs produits possibles. Donc, ils nous envoient des, des bouteilles par palette sans étiquette. Et nous, on a un entrepôt en Champagne où nos préparateurs de commandes bah, s'occupent de l'impression des étiquettes personnalisées, euh, le collage des étiquettes, la préparation des colis individuels le, le, et l'envoi via un transporteur.
0: D'accord. Donc, la livraison, euh, qui était ma, ma question suivante, c'est vous qui vous en occupez à 100% justement pour laisser le producteur dans son métier de base.
1: Exactement. Euh, et ça, c'est un des aspects qui est beaucoup oui, parce que c'est compliqué, ça coûte cher en plus de, de, de faire des livraisons individuelles pour les particuliers. Donc pour eux, c'est un gros plus d'avoir juste à envoyer par palette et, et que ce soit nous qui nous occupions du reste.
0: OK, vous, vous centralisez l'ensemble de, de, justement de ces... De, à partir du moment où vous référencez un, un nouveau partenaire, vous vous occupez à, à partir du moment de, de l'achat des, des différents produits, vous vous occupez de la livraison, etc., de la relation client. Complètement. OK. J'ai vu aussi que vous proposiez différents paiements possibles, notamment au trimestre ou à l'année. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de la proportion de chaque euh, solution et quelle est votre stratégie derrière tout ça
1: oui, c'est une super bonne question euh, d'un spécialiste de l'e-commerce parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu anecdotique, euh, les propositions de paiement euh, au moment de, du, du formulaire de commande. Mais en fait, il y a toujours effectivement une stratégie derrière. Nous, au début, on proposait que le paiement euh, one shot, donc le paiement à l'année, voire le paiement euh, sur deux ans et le paiement sur trois ans. Et on, on avait beaucoup de, de cadeaux. Euh, on avait une proportion euh, supérieure de cadeaux versus euh, achat pour soi. Et or, euh, notre but, c'est quand même de toucher directement le, le, le client final, euh, qu'il ait envie de s'abonner pour lui-même, parce qu'en fait, c'est aussi là où tu as les clients les plus fidèles qui restent avec toi euh, pendant longtemps, euh, qui vont racheter sur la boutique, etc. Et donc, on s'est rendu compte euh, qu'un des, des freins euh, à l'achat et au, à la, au passage de la commande, c'était justement ce paiement... Euh, qui n'était pas, pas étalée et qui était en une fois. Donc, on a lancé le paiement trimestriel il y a à peu près un an et demi. Et aujourd'hui, on a 70% de, de paiement à l'année et 30% de paiement par trimestre. Et ces paiements à l'année, c'est surtout des. des, des, des enfin en tout cas, c'est vraiment plébiscité dans le cadre des cadeaux où, effectivement, tu vois, tu as un budget et tu n'as pas envie de, 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 de splitter le paiement par trimestre et d'être fonctionné tous les trimestres.
0: Et justement, cette répartition, tu nous parlais de, de cadeaux, euh, est-ce que tu peux nous en parler justement Est-ce que as, Quel est le pourcentage des, des personnes qui viennent sur privé pour offrir, ou est le pourcentage de ceux qui veulent se faire plaisir eux-mêmes
1: Alors, ça va vraiment varier selon les produits, c'est ça qui est assez intéressant. Par exemple, sur le, sur le vin, on a une majorité de cadeaux, puisque c'est toujours assez compliqué de, de faire des cadeaux, euh, euh, parce que le, le, le profil type hein, sur l'adoption de vin, c'est euh, l'homme de, de 50 ans euh, euh, qui a tout, d'après les recherches Google, parce que le, le mot-clé euh, « euh, cadeau pour homme qui a tout euh, » cartonne chez nous. Euh, et donc là c'est assez cadeau par contre sur nos produits qui sont plus euh, consommation quotidienne donc par exemple l'huile d'olive ou en, dans une moindre mesure la bière on a plus d'achats de, de, pour soi euh, et c'est ces achats qu'on essaye vraiment de, de, de pousser au maximum euh, en réduisant euh, la charge financière donc euh, c'est moins cher d'acheter de, 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 pour soi-même que d'offrir un cadeau euh, parce qu'en fait pour nous c'est juste une question de, de coût d'acquisition et de, 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 de lifetime value en fait la lifetime value de quelqu'un qui achète pour lui-même est, est supérieure à, à celle d'un cadeau donc pour nous ça vaut le coup de, de réduire la charge financière côté achat pour soi au départ
0: ok bah tu vois ta réponse me permet de, de rebondir tu parlais de mots clés d'acquisition justement quelle est votre stratégie d'acquisition euh, vous avez un blog est-ce qu'il y a aussi évidemment du bouche à oreille les réseaux sociaux comment ça, comment ça fonctionne de ce côté là
1: alors, notre principal canal d'acquisition, c'est le bouche-à-oreille. On est hyper heureux parce que bah, c'est un canal qui est tout à fait gratuit. Euh, et puis surtout, ça veut dire que nos clients nous recommandent, donc c'est qu'ils apprécient l'expérience et ça, c'est quand même une grande joie. Euh, après, on a des, des canaux beaucoup plus classiques payants, donc euh, Facebook, Google, euh, on fait des partenariats médias. Donc, par exemple, pour la fête des pères, on a fait la fête des mères, on a fait un partenariat avec My Little Paris. Par le passé, on a fait un partenariat avec Le Bonbon. On fait aussi des, des ventes avec des, des plateformes de ventes privées euh, à la fois des classiques, donc justement VPI, showroom privé, mais euh, des plus, euh, plus, plus modernes comme, euh, comme Choose qui fait découvrir des, des, jeunes mac, des jeunes marques à leur communauté. Ça marche super bien. On a, comme tu le disais, un, un blog hyper actif. En fait, on, on a la chance d'avoir une offre euh, qui contient du contenu en fait, puisque tu as des cartes postales euh, du producteur qui sont envoyées euh, tous, les, tous les trimestres à nos clients pour leur tenir au courant justement, pour les tenir au courant des de, 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 de nouvelles du domaine. Et, et dans, ces, euh, dans ces cartes, postal il y a un lien vers l'article de la saison, qui est un article un peu pédagogique. Et donc, tout ça, c'est des, des contenus, en fait, qu'on réutilise aussi sur le blog qui sont plus approfondis, bien sûr, pour nos adopteurs et nos clients, euh, mais qui nous permettent de faire de l'acquisition. Par exemple, quelqu'un qui va euh, essayer d'en savoir plus sur les vendanges, ben, on a un super article sur les vendanges. Quelqu'un qui veut savoir euh, comment est-ce qu'on fait du vin rosé, on a un super article sur ce sujet. Et, euh, et donc, on réussit à attirer des gens qui sont intéressés par euh, les sujets agricoles, par exemple, les bienfaits de l'huile d'olive... Euh, Enfin, tous ces sujets-là, et ça nous permet de, de faire de, de l'acquisition à moindre coût, si ce n'est bah, la rédaction de, de ces articles, mais qui, de toute façon, fait partie de notre offre.
0: Ok, donc beaucoup de canaux au final, euh, mais le bouche à oreille il reste au top, euh, c'est ce que tu nous expliquais, et c'est assez révélateur, notamment quand on parle de produits plaisir au final.
1: Complètement, ouais. Bah, en fait, ce qui est aussi assez sympa, c'est que euh, je parlais des cadeaux euh, en disant qu'on bah, préférait quand même l'achat pour soi, mais l'avantage des cadeaux, c'est que c'est souvent offert dans des occasions type, euh, bah, là, c'est les, 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 les 30 ans euh, d'une pote et on l'offre devant tout le monde, tout le monde découvre le cadeau et derrière, bah, ça donne des idées à d'autres et en fait, c est, c est, en termes de bouche à oreille, c'est la folie le cadeau parce que tu touches tellement de personnes euh, en une commande que euh, ça te permet de, voilà, de démultiplier les effets du bouche à oreille et puis... Euh, Là, en plus, avec euh, la hausse des, des, des coûts médias euh, sur les canaux payants, euh, aussi bien Facebook que Google, nous, on essaye vraiment d'être le plus possible indépendant euh, de ces canaux. On ne l'est clairement pas encore, hein, mais euh, pour nous, le, la part de l'organique, c'est un des KPI principaux qu'on suit euh, euh, hebdomadairement et on essaye euh, d'être le plus possible euh, indépendant des canaux payants.
0: Ok, ça viendra peut-être peut un jour, vous n'aurez plus besoin du tout de, de <rire> dépenser d'argent, ça viendra directement à vous
1: Exactement, um, c'est le
0: but. Il y a, du coup, dans, dans, ce que vous, dans ce que vous proposez, euh, il y a tout un tas d'autres éléments, ce n'est pas que l'adoption d'une parcelle, comme tu nous l'expliquais un petit peu en introduction, c'est aussi euh, la possibilité d'aller visiter euh, l'exploitation du producteur en question, euh, le médaillon à votre nom sur la vigne, etc. Est-ce qu'on peut parler d'expérience complète ou est-ce qu'on peut encore aller un peu plus loin
1: bah c'est assez ça, en fait, c'est une expérience euh, qui est à la frontière de, justement, l'expérience et du produit. Pour, pour nous, c'est la, la, la consommation de demain, c'est plus que du produit. On ne peut plus satisfaire que du produit parce qu'en fait, le produit, il va falloir en consommer moins. Donc, il va falloir ajouter de l'expérience qui euh, est quand même beaucoup moins consommatrice euh, euh, d'énergie et de, de ressources. Euh, et donc, nous, c'est le cœur de ce qu'on propose, c'est de, 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 de faire plus avec un produit en proposant euh, tout autour de ce produit, de l'expérience expérience du contenu, euh, de la visite au domaine donc du tourisme local, euh, une relation avec un producteur, de la personnalisation, euh, donc ne pas s'arrêter à juste une bouteille d'huile d'olive, de vin, de bière, mais juste à partir de cette bouteille, faire beaucoup plus et créer, euh, créer une nouvelle façon de consommer qui est beaucoup plus en phase avec les enjeux de, de demain.
0: Donc la consommation de demain, on ne pourra pas euh, se satisfaire à 100% du produit, il y aura forcément une expérience qui sera derrière, c'est bien ça
1: Ouais, et puis en plus de ça, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'avoir une approche beaucoup plus pédagogique de, de la consommation, cest euh, c'est pas forcément un concept qui existe en français, mais le, en anglais d'ailleurs, je ne sais pas, je ne sais pas si ça existe. Mais ce qu'on essaye de, 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 de lancer nous, c'est la, la smart consumption, donc se dire que bah, il, il faut qu'on ait une consommation consciente, il faut savoir ce qu'on consomme, il faut connaître l'histoire des produits qu'on consomme, euh, y, y, et c'est comme ça qu'en fait, on a une consommation plus raisonnée quand on sait en fait euh, tous les efforts qui sont faits pour, euh, pour produire une bouteille de vin. Euh, quand on sait bah, le, la force de la nature, les aléas de la nature bah, et on comprend le prix et donc on, on va arrêter d'acheter du vin euh, euh, à 3 euros parce qu'en fait ça ne peut pas être du vin qui est produit dans des bonnes conditions. Euh, on va consommer moins en fait parce qu'on se dit bah, effectivement euh, si, la bouteille, si une bonne bouteille ça doit coûter 10 euros minimum, bah, je ne vais peut-être pas en consommer tous les soirs. Euh, et, et donc cette façon d'aborder la, la consommation beaucoup plus consciente, beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus... Euh, euh, personnel en fait qui est pour nous euh, fondamental pour pour, bah, pour euh, appréhender le monde dedans
0: ouais c'est d'autant plus intéressant justement d'éduquer un petit peu les, les consommateurs et les futurs consommateurs quand on voit par exemple l'été qu'on vient de passer avec les sécheresses etc et, et faire comprendre la répercussion que ça peut avoir euh, et que l'aléatoire a aussi une, une, un gros impact sur sur ces métiers de la terre
1: mais complètement, l'année dernière, cette année, ça a été un peu moins le cas, mais l'année dernière, on a eu vraiment des, des, des épisodes de gel qui étaient dramatiques. On a des domaines qui n'ont quasiment pas de produits de, de millésimes de de 2021. Euh, pour nous, bah, ça fait un peu un trou dans, le, dans les millésimes et dans, dans, dans les stocks. Mais en fait, c'est hyper intéressant à expliquer à nos clients et euh, par rapport à, par exemple, je sais pas moi, un supermarché ou, dans une moindre mesure, un caviste qui ne euh, va juste pas proposer un certain millésime sur euh, une certaine région qui a été hyper touchée par le gel, nous, on va apporter les explications euh, à nos clients, on va leur expliquer pourquoi, bah, il y a, quand ils sont abonnés depuis 2-3 euh, ans, pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans, de, de, dans le millésime, pourquoi est-ce qu'on passe du millésime 2019 au millésime, euh, enfin, au millésime 2020, au millésime 2022. Euh, on, 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 on essaye de leur expliquer aussi, bah, effectivement, que la, la, la nature est plus forte que qu'un système e-commerce, et qu'il faut s'y adapter, et que, euh, que, bah, qu que c'est ça le monde de demain.
0: Ouais, et du coup, ce, ce système d'éducation peut aussi passer par, par ce concept d'adoption, et du coup, pour aller un petit peu plus loin sur ce concept, est-ce que tu penses que l'adoption elle peut se dupliquer, et pas que dans des produits issus de l'agriculture
1: alors, nous, on va pas sortir de l'agriculture, mais effectivement, je pense que ça peut ça peut être intéressant de, de pour tout achat et tout, tout mode de consommation euh, sur d'autres typologies de produits, d'apporter en tout cas du contexte à l'achat dans la consommation, comme je disais, un peu plus consciente. Tu vois, si, si on, on parle même de, de produits... Euh, sur lesquels on ne sait pas vraiment grand-chose. Par exemple, quand tu achètes un meuble, euh, ça peut être intéressant d'en savoir plus sur l'artisan, sur les matériaux qui ont été utilisés, d'où ils viennent, euh, comment, euh, comment ils vont évoluer, euh, euh, le, le, les savoir-faire qui ont été euh, mis en place pour la réalisation du meuble. donc Je pense qu'on ne parlera pas forcément d'adoption parce que c'est peut-être plus euh, lié à l'agriculture. La, Mais en tout cas, je pense qu'apporter du contexte à l'achat, c'est fondamental et ça pourrait être euh, développé sur d'autres produits après, je pense que ce qui est très différent dans l'alimentaire, c'est que c'est quand même des produits qu'on qu va ingérer dans notre corps. Donc, on a d'autant plus envie d'en connaître l'origine, la qualité, de savoir qui l'a fait. Euh, mais après, tu vois, même pour des fleurs, c'est hyper intéressant de savoir qui, est le, qui sont les hommes et les femmes derrière cette production, d'où elles viennent, comment elles ont été cultivées, etc.
0: Bah, oui, oui c'est sûr que c'est toujours intéressant. Mais comme tu disais, je... effectivement, dans l'alimentaire et dans ce qu'on met dans notre corps, on a tout de suite un petit peu plus envie de savoir, notamment en ce moment, avec tous les scandales qu'il y a pu avoir ces dernières décennies, de savoir un petit peu comment ça se passe. Euh, pour QV privé, au départ, tout se passe en ligne. Euh, mais euh, comme tu nous l'expliquais, le concept, c'est aussi d'essayer de se faire dé de déplacer les gens au sein des vignes pour comprendre comment ça se passe. Euh, Est-ce qu'à terme, ça peut être un, un, un projet pour vous de venir, par exemple... Euh, organisateurs de tours de vignobles ou de visites organisées ou ce genre d'expérience, de sortir un petit peu du cadre euh, achat de produits en ligne et de devenir un petit peu comme des organisateurs de sorties touristiques ou voilà, ce genre d'expérience.
1: De, ce bah, C'est marrant comme question parce qu'au départ, une de nos idées, euh, c'était de créer une plateforme de réservation, de visites et d'ateliers dans des domaines. Euh, on voulait créer un peu un, un booking euh, des activités euh, touristiques et euh, et plus largement euh, du tourisme autour de l'agricole. Euh le problème c'est qu'en France ce marché il est, il, est, il est vraiment à ses débuts donc euh, on n'est pas habitué français à payer pour faire une visite c'est hyper différent dans d'autres pays là j'étais en Italie par exemple cet été j'ai fait un tour des vignobles dans un certain nombre de régions et c'est normal de payer 40 euros pour une visite qui comprend une dégustation donc on rémunère vraiment le temps du producteur on paye euh, bah, le vin qui est dégusté et donc là ça a du sens d'avoir des plateformes de réservation parce que quand tu prends une commission euh, sur chacune de ces visites euh, voilà ça devient intéressant nous en France, on a d'un côté les amateurs de vin et de gastronomie qui ne voilà, sont pas, pas forcément hyper habitués à payer et on a même des producteurs euh, qui euh, ne valorisent pas tellement leur temps passé qui considère que ce qui doit être payé, c'est vraiment le, le, le produit, donc l'achat de bouteille. Donc, ils ne font même pas payer les dégustations. Donc, c'était un peu compliqué de se positionner sur ce, sur ce, ce marché. Puis, il y a d'autres entreprises qui l'ont fait assez bien. Je crois que c'est Rue des Vignerons, Winelist, qui, qui proposent voilà, de réserver des visites. Mais je pense qu'en tout cas, oui, ce, ce, cet aspect visite, il est, il est fondamental. Et nous, à terme, on aimerait bien créer un, un, tu vois, un vrai réseau de domaines un peu partout en Europe, avec des producteurs passionnés qui correspondent à notre charte et qui ouvrent leurs portes à tous les adopteurs QV privés, tu vois, donc un peu euh, le, fooding, euh, le fooding des producteurs euh, euh, et des visites.
0: Super intéressant. Peut-être qu'effectivement, le, le, les mœurs des autres pays, tu nous parlais d'Italie, arriveront peut-être dans quelques années en France et que voilà, ça permettra aussi de, de, de sortir tout un tas d'autres concepts. Donc, sur QV Privé, euh, il y a le vin, donc rouge, blanc, rosé, l'huile d'olive, de la bière, du whisky. Euh, le cidre arrive, tu nous l'expliquais, pour un normand, euh, je t'avoue que c'est assez parlant. Euh, Est-ce que vous avez d'autres idées de produits pour la suite
1: alors, le, la priorité aujourd'hui dans notre développement, elle est moins sur le développement de, de nouveaux produits à adopter. Même si effectivement, on sort le CIDRE, je m'est hyper excitée. Moi, je suis d'origine bretonne et j'aime ai, beaucoup la Normandie. J'ai passé tous mes étés en Normandie, donc je, je te suis sur le CIDRE. On va peut-être sortir quelques autres produits, mais plus en fonction de la demande de nos clients. Donc, tu vois, on a une grosse demande sur le miel, par exemple. Il faut qu'on voit l'opportunité. On va renforcer nos gammes sur les, les produits existants, on va développer les partenariats avec des domaines étrangers sur les produits existants, donc par exemple euh, je te parlais d'Italie euh, tout à l'heure bah, on, on, on va essayer d'avoir un premier domaine italien euh, là avant, euh, avant la fin de l'année 2022 sur à la fois le vin et l'huile d'olive on aimerait bien, euh, tu vois à terme euh, pouvoir faire adopter du whisky écossais euh, aller en fait chercher les spécialités locales de chaque, chaque euh, pays européen pour les proposer aux consommateurs européens et ça permettrait de, de sortir aussi et de découvrir un peu le, le, les, les, les produits de nos voisins. Euh, en gros projet aussi, on a une boutique physique, donc c'est pas forcément le but de ce podcast qui est sur l'e-commerce, mais on a une boutique physique euh, qui va, qui va s'ouvrir. Euh, c'est un peu lié à l'e-commerce quand même parce que notre point de départ, c'était d'ouvrir un point de click and collect parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une, une grosse partie de nos clients qui étaient en région parisienne et que pour des raisons écologiques, ça avait quand même plus de sens d'avoir une partie des envois qui arrivent au, au, au même endroit. Et à partir de ce point de click and collect, est sorti l'idée d'avoir une petite boutique euh, et donc voilà, c'est un projet un peu excitant qu'on aimerait avoir pour Noël.
0: Bah de, beaux, de beaux projets qui vont arriver. Bah écoute, Morgane, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Dans un premier temps, je te remercie pour bah, toutes ces réponses, toute ta transparence sur euh, bah, votre concept, QV privé aussi, ce que vous proposez ou ce que vous voulez proposer pour la suite à vos, à vos partenaires et à vos clients. Euh, C'était vraiment super intéressant. C'est un, un concept qui, qui, je pense et je l'espère, va se développer davantage, notamment sur, sur l'éducation aux produits pour, pour les consommateurs. C'est vraiment super intéressant. Je sais pas si tu as un mot de la fin à nous partager ou, ou une, une petite chose à ajouter.
1: Un mot de la fin. Bah, les personnes qui écoutent ce podcast sont à priori intéressées par le monde de l'e-commerce. Je vais faire un mot sur donc l'e-commerce, qui est un monde qui est passionnant, qui est très exigeant. Je compare avec mes camarades d'école de commerce qui se sont lancés plus sur des SaaS, des logiciels, donc qui n'ont pas de produits. Euh, notre monde est compliqué et dur. Euh, le transport, les transporteurs, euh, les livraisons, c'est un, un monde complexe. Le service client dans ce monde l'est encore plus, mais c'est un monde qui est passionnant. Euh, je pense que le produit, euh, c est, c est, c est, euh, on en a besoin, on, touche, on a besoin de, de consommer euh, des bons produits, de recevoir des, des produits à domicile, donc euh, il faut que ça continue et euh, j'espère que de jeunes entrepreneurs euh, euh, vont continuer de lancer des super concepts e-commerce parce qu'il y a encore plein de belles choses à faire.
0: Donc un monde passionnant pour des produits passionnants. Écoute, je pense qu'on qu qu a bouclé la boucle. Euh, <rire> merci, merci une nouvelle fois, Morgane, cofondatrice de, de QV Privé, euh, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce podcast les explorateurs du e commerce euh, À bientôt.
1: Merci Charles, à bientôt.